2: til Basic Busy Girl Podcast, hvor vi i dag laver en mor-datter-special live, ikke helt live, men fra Schweiz, hvor jeg er nede og besøger min forældre. Velkommen til, mor. Tak, Therese. <laughs> du hedder jo Gitte Ask og er som sagt min mor, og jeg tænkte, det kunne være interessant at have dig med, fordi du altid, du er sådan lidt en type, der er alle andres mor, eller hvis man mangler, folk der mangler en mor, eller sådan ikke måske fysisk på den måde altid, men også bare sådan har brug for et morråd, de måske ikke kan stille deres egen mor, så er du altid god til at komme med et godt råd og kærlighed. Så jeg tænkte, du kunne være lidt vores busygirl-mor i dag. Vil du ikke starte med at fortælle, hvor gammel du er, og hvad du sådan, der ligesom har været din karrierehistorie indtil videre, indtil nu, hvor du er havnet i Schweiz?
3: Jo, jeg hedder jo Gitte Ask, og er lige blevet 59 år i går. Og hele min karriere har faktisk været frisørfad. Jeg har haft min egen forretning i 36 år, faktisk. Haldet op. Ja. Siden du var og, 22. Ja. Så ja, det er sådan set primært det.
2: Men du har jo altid været meget entreprenant i at få masser af idéer, og også haft andre butikker, og ligesom altid tur og kaste dig ud i de her ting som du, der ramte dig på din vej. Og som sagt var du kun 22, da du startede din frisørsalon. Hvad, hvad var? Og jeg ved, nu talte vi lidt om det i går, inden vi sådan, da vi talte om, hvad vi skulle tale om i dag, hvor du sagde, at det var egentlig ikke som sådan en drøm for dig at blive selvstændig. Så hvordan havner du med din egen salon som 22-årig, da du var blevet færdig uddannet som frisør?
3: Det gjorde jeg, fordi at, øh, min dagværende chef gerne ville åbne en butik mere, og spurgte, om jeg havde lyst til at bestyre den for ham. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg da godt prøve. Jeg havde som sagt ikke nogen drøm om det på det tidspunkt. Og så en lang historie kort, så fandt vi faktisk det rette lokale i min barndomsby, hvor der var en butik, der, der skiftede ejer med forskellige ting, der aldrig kunne køre. Og det sagde jeg til ham. Og så sagde han, at han syntes, at hvis jeg kunne få og en god butik på, at folk vidste, hvem jeg var derude, så skulle jeg slet ikke være bestyr for ham. Så skulle jeg have min egen butik. Wow. Og så tænkte jeg, det kunne da være, at jeg skulle prøve det, fordi hvis nu det ikke gik særlig godt, det kan man jo ikke vide, så var det måske bedre, at din far og jeg kunne spise havregrød, som vi sagde gang hver dag, hvis det ikke gik, inden man havde fået børn først. Og så var det jo bare om at prøve det af.
2: Kan du huske, nu er det selvfølgelig mange år siden, men kan du huske, hvad for nogle tanker du gjorde dig i forhold til sådan, det her med at ture og springe ud i det og den investering, det er både altså, pengemæssigt, men tidsmæssigt også. Fordi det er jo et spørgsmål, jeg ofte får med, hvordan, hvordan tur i at starte jeres ad pr gang. dengang. Og det er egentlig altid et spørgsmål, jeg har lidt svært ved at svare på. Fordi jeg har egentlig aldrig rigtig haft den der tanke med, u uh, tør jeg? Altså jeg har, jeg tror bare, det er måske lidt naiv tilgang også nogle gange, men på godt og på ondt, det der med bare kaste sig ud i tingene. Men det tror jeg er noget, jeg har meget hjemmefra, særligt for dig af. Det der med, at når I kan, hvad I vil, og sådan, hvad, er det noget, du bare altid har haft naturligt, siden du startede op, eller havde du nogle bekymringer?
3: Nej, fordi at, som sagt boede vi jo i vores første lejlighed, som jo ikke var et stort dyrt hus, og vi havde kun os selv. <coughs> og, øh, jeg, kan bare huske, jeg kan tydeligt huske dengang, at vi lånte 120.000 til den forretning i banken, og der tænkte vi, det er det samme som folk, der låner til en bil. <laughs> og det kunne vi jo godt betale af, hvis ikke det gik. Så, øh, så det er jo. Jeg kan huske, at jeg, jeg fandt faktisk for nylig en artikel i en avis, der var blevet skrevet dengang. Og det, det var ret sjovt, for i, i forbindelse med, at vi skulle flytte herned til Schweiz, og det også var et nyt liv, Har jeg lavet et opslag, hvor jeg skrev, at hvis ikke det kører, må man jo bare prøve noget andet. Og det er fuldstændig det samme, jeg havde sagt dengang som 22-årig i avisen. Eller hvis det her ikke går, så må jeg jo bare prøve noget andet. Så det er måske bare lidt sådan mit motto i livet i virkeligheden.
2: Er det sådan et godt mantra at have med så måske, at i hvert fald hvis det er en, en form for forretning, hvor man ikke sætter sig selv i en million gæld hvis ikke det går. Altså hvis det er noget, hvor du har et håndværk eller en, ja. en kunde inden for en eller anden <tryk> branche, hvor at meget af det er din, din tid, der i værste fald bliver spildt, hvis den er. Og selvfølgelig er der også noget økonomisk i lokaler eller hvad det nu kan være. Men hvis det er noget, man godt vil kunne betale af uden at gældsætte sig, i mange år. Hvis det gik galt, så er der jo næsten ikke noget at miste. Okay. Og den tid, man... Hvis det så gik galt, det gjorde det jo ikke for dig, men hvis det gjort, så den t- det tid, man har investeret i det, har man altid lært noget af. Altid. Jeg ved også, at du har mange kunder, eller har haft, og nu er du stoppet som frisør for nylig, men at gennem årene, både selvfølgelig unge som gamle, men at mange af de unge tit har ligesom delt med dig nogle af de her ja, livsproblemer, de er gået igennem, og det her med sådan, at de måske, særligt dem, der måske ikke altid har fået så meget støtte hjemmefra, eller hvor der er en forventning om, at man skal tage en, en akademisk uddannelse, for at ligesom, at have et eller andet tilbage på, før man kaster sig ud i at åbne sit eget, hvis det er den drøm, man har. Sådan, hvad har, jeg ved, du sådan brænder meget for de unge, entreprenente mennesker. Hvad sådan er det, du normalt siger til dem, hvis du, hvis du møder dem, der sådan lidt tvivler, og ikke ved, om de tør at gå mod deres forældres
3: forventninger? Jeg siger, at de skal følge deres drømme og deres hjerte, og de skal lytte til deres mavefornemmelse, og det er deres liv. Og det er dem, der skal være tilfredse med det, de ønsker for, for sig selv. Det, det er ikke forældrenes liv og forventninger, de skal leve op til. Jeg har haft en del unge gennem årene, som og har været et barn af to akademikere, for eksempel, hvor en, det kan være en dreng, han, hans største drøm kunne være at blive tømmer, men forældrene var læger, og det har været i generationer, og så er det svært, det er også en arv, der skal brydes, man taler normalt modsat øh, om ja. arv, øh, der skal brydes og, og gå op ad stien, men for nogle har det været så måske, at deres søn gik ned ad en rangstige og det det synes jeg er rigtig trist, fordi at øh, jeg tror på, at man skal brænde det arbejde, man skal have. Måske et helt liv, det, er, det skal man være glad for fra dag et. Det skal være en selv, der føler en rigtig mavefornemmelse, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Jeg tror, hvis man vælger at være tømmer, øh, så bliver man den bedste tømmer, hvis det er det, man brænder for. Og så er, har jeg altid sagt også, at jeg tror, at jeres generation, er endnu mere den øh, generation, der kommer nu, jeg tror, der er så mange muligheder for, for jer og alle de nye unge. Der er så mange ting, man kan, og man kan rejse rundt i hele verden. Og jeg tror ikke, det bliver en generation, eller de kommende generationer, bliver ikke sådan, at de kommer til at føre 40 års jubilæum, som nogle af vi andre har haft. Det er okay at gøre noget, og så læs videre til noget andet senere hen, eller måske endda gå den modsatte vej. Det handler om at følge hjertet, og det synes jeg også, forældrene skal lære at forstå. Spørg ind til deres børn. Det handler ikke om, at forældre skal kunne sidde og prale af, at deres børn har en stor stilling eller noget. Nej, Man skal ikke prale med de børn gør det, som jeg praler også af mine børn, men jeg praler sådan set mest af, ifølge følge af jeres drømme.
2: Ja, helt enig. På samme måde har du jo også altid sagt til os, at du var fuldkommen lige hvad vi ville arbejde med en dag, hvis, altså, om vores drøm var og Arbejde i det lokale supermarked, eller læse, jeg ved ikke hvor mange år på universitetet, eller hvad det nu kunne være, altså så længe vi fulgte vores mavefornemmelse. Og, blev, og, og du har altid gået meget op i det her med, at man skal være altså med flid, og at man skal ligegyldigt hvor man er, man skal arbejde for det. Ja. Og ligesom, så er det ligegyldigt, hvad, hvad drømmen er, så længe man er passioneret for det, og lægger alt sit bedste, man har i, i det fag eller i det job. Ja. Så er det det vigtigste.
3: Ja. Man skal være flittig, og man skal være dedikeret. Ja. Og man skal være et godt menneske, som jeg plejer at sige også, om det er tilbage i skolen. Ikke? Man skal være god med sine kammerater, og man skal, ja, man skal være et godt menneske, og, og god ved sig selv, lytte til sig selv.
2: Hvad tænker du egentlig om den her sådan sammenligningskultur, der er meget blandt en yngre generation, hvor at man nogle gange glemmer lidt at holde fokus på det, man, der man selv er i livet, og, og ligesom... Hold øje med, hvor der kan gå lidt, meget, altså lidt, hvad hedder det, sådan lidt konkurrence i den, og sådan, hvem, hvem kan nå målet først, og hvem, kan have, hvem har mest at vise, og hvem klarer det bedste og alt sådan noget. Øhm, jeg ved ikke, om det er en kultur, der er kommet, den har måske altid været der, men nu ser man den mere og mere også på grund af sociale medier, som jo både kan være enormt motiverende og inspirerende, men også kan være virkelig drænende, hvis man hele tiden ser det som et, et sammenligningspunkt til andre på ens alder for eksempel. Ja. og det kan så jeg tænker, er særligt er noget nu talte vi med en, en bekendt øh, i går faktisk på din fødselsdag eller en fra vores familie om det, det her med at jeg tror at særligt at hvis man er sådan lidt mere kreativ eller så altså, god med hænderne eller, altså ikke sådan den klassiske eller klassiske men ikke den der akademiske direkte vej <tryk> tror jeg det kan være rigtig svært at være ung i dag fordi det er rigtig nemt at kigge på dem der bare tager direkte vej gennem gymnasiet og så til CBS eller et universitet eller et eller andet Øhm, hvor at, at der hurtigt er payoff øh, økonomisk på den anden side, og det ligesom er så har man ligesom valgt en vej. der er selvfølgelig også enormt krævende, men hvis man ikke hvis man er lidt mere i tvivl om for det første, hvad man vil, det godt, hvad man ender der men det kan også være, at man vil noget helt andet, så måske ikke lige er det populære valg udad til øhm, at det kan være enormt hårdt ja. at have ro i sig selv med, at man nok skal finde sin nej
3: det er rigtig trist, og det, jeg synes faktisk det er et enormt vigtigt emne at der bliver noget mere fokus på det. Fordi jeg tror, jeg tror, det er virkelig vigtigt at lytte til sin mavefornemmelse. Jeg, jeg, jeg sidder også nu og tænker på en rigtig, rigtig skøn ung pige, som jeg havde som kunde. Som jeg talt rigtig, rigtig dygtig, og er helt skøn, skøn pige, og super dygtig, men enormt stresset over, at hun skulle være den der 12-tals pige hele tiden. Jeg spurgte hende en gang, faktisk en af de sidste gange, jeg klippede, spurgte hende, hvad er det, der gør, at du føler, at du skal være det, Hvem er det, du skal plise? Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt for dig? Og det sagde hun noget, jeg faktisk ikke, den har jeg ikke sådan tænkt over før, men det er jo selvfølgelig det er jo sådan, det er i samfundet her også nu. Det er, hun hun siger hun, hun føler sig ikke presset hjemmefra, på trods af hendes forældre, akademikere og store stillinger og hvad, hvad ved jeg, men hun siger, at det er et pres, hun lægger på sig selv, fordi at det kræver den uddannelse, hun godt vil læse på CBS. Den kræver at hun har et mega højt gennemsnit. Og derfor er hun nødt til at presse sig selv, fordi hvis det er det, hun vil læse, og det vidste hun ikke engang, om det var, men Justin Case, så er hun nødt til at, til at få det. Og så hun siger, det er jo den værste uddannelse, fordi det er der, man sammenligner og konkurrerer hele tiden. Mm. Og det synes jeg jo egentlig er trist. Og jeg ved ikke, hvordan man skal stoppe det. Men jeg synes, det er trist, og det, jeg tror, der er rigtig mange, der bliver tabt på gulvet, som ikke har en god ballast hjemmefra, eller som ikke har en høj selvtillid, for at vide, de er gode nok Selvom de kommer hjem med lavere karakterer og vælger at gøre noget helt andet. Og jeg tror på, apropos vores skønne familiemedlem, vi talte med i går, at det menneske har så meget andet at give, og har måske også haft nogle udfordringer på sin vej gennem livet, der gør, at vedkommende har fået en erfaring, han, hun kan give videre til, til det job, vedkommende nu gerne vil, vil prøve at gå efter, som man ikke kan få ved bare at sidde og læse yeah. en eller anden akademisk uddannelse. Og, øh, og så tror jeg på, at man nok skal få, få det lige så godt, også succes, også, øh, både jobmæssigt og økonomisk, hvis man forfølger sådan en, en anden drøm. Mm. Fordi jeg tror på, hvis man vælger at kæmpe med et eller andet studie, som man egentlig måske brænder for, fordi man er blevet presset lidt af, af sit bagland eller... Man, ikke kan lide. Ja, man kan ikke lide at sige fra, og man sidder og kæmper, og man er rigtig ulykkelig igennem de år, man nu læser. Så, så tror jeg ikke på, at man går ind og får et godt job, og bliver, bliver et gladere menneske, end hvis man har fuldt sit eget hjerte.
2: Så ene. Og der er uddannelse altså bare ikke alt?
3: Nej, det er vigtigt. Selvfølgelig skal man have en uddannelse, men der er, der er mange uddannelser, der også er ved at... Ja. En uddannelse er jo ikke kun at, at læse på en universitet. Det, det er jo også...
2: Og når man er i uddannelse, er det heller ikke kun karakterer. Det er klart, at hvis der er et eller andet, du ved, du vil ind på, så kan man selvfølgelig blive nødt til at virkelig at knokle for at få nogle visse karakterer. Ja. Men der er også, i hvert fald i mange studieretninger, lige afhængig af hvad man læser, andre ting, der kan være vigtige at få erfaring ved siden af, for netværk, nu kan jeg kun tale for mig selv. Og ja. jeg kan huske, at altså, jeg gik personligt igennem mit studie, som så var på CBS, men som var, var kommunikation, mm. med sådan øh, mellemkarakterer, nogen lidt højere og nog lidt lavere, men det var heller ikke der, jeg lagde alt mit fokus, fordi at jeg vidste, at der skulle nogle andre ting til ved siden af. Øh, så det handler også om, at altså man. Og det, det var jeg meget uden for fællesskabet ved at gøre. fordi der var enormt meget også altså det der med. Hvad fik du i det? Og jeg gad sikkert at svare på det, fordi at jeg synes, det var det, det er min sag på en eller anden måde. Og det er så man skal passe på, at man ikke selv også engager i den der lidt dårlige ting, der kan komme. Men der havde jeg jo også en tryghed i det, fordi I altid har sagt til mig, øh, dig og, og min far, at øh, også da vi var, var yngre, da vi havde sådan en alder, hvor vi begyndte at få karakterer, der kan jeg huske, at hvis jeg kom hjem og sagde, at jeg havde fået syv i et eller andet, øh, eller det, det var så den gamle skade, så gamle er jeg. Fire må det være på den nye sådan lidt en, en super fed karakter, men du selvfølgelig er selvfølgelig da ikke dumpet, det er sådan, det er fint nok, men så er det heller ikke mere end det og jeg måske var sådan et øveagtig over det, så kan jeg huske, at du altid kiggede på mig og sagde, jamen, okay, jamen, gjorde du det bedste, du kunne? Og hvis jeg sagde ja, så, men, så kan man ikke gøre mere. Altså det der med, at du kan ikke kun kigge på karakteren. Så, og det er klart, altså, det gjorde jo også, at du fik vendt lidt over til, er du tilfreds med dig selv? Fordi hvis det er fordi, man ved, man har den, når man godt lige kunne have givet den en ekstra skalle, så er det også motiverende, at man ved, altså så har du ikke engang behøvet at sige det. Nej. Fordi jeg kunne allerede selv mærke, når du vender den lige om, og kigge lige ind på dig selv. Jog du det allerbedste du kunne, og hvis man var sådan, at, at jeg kunne måske godt have læst lidt mere på det inden, så no, der har du svaret, ikke? Jo. No. Og det er jo på en måde super <clears throat> motiverende, at det ikke er sådan et spørgsmål om at plies sine forældre, men at man vender fokus tilbage på, om er du tilfreds med dig selv, for det er det der gælder i systemet.
3: Yeah.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: en samtale, faktisk i Tivoli, en engang, hvor vi havde sådan en god hyggeaften, og du gik på CBS, hvor at øh, du nævnte lidt af det, du også siger nu, med at du følte nogle gange, at du var til altså, at lidt, men nu var du på besøg i klassen nogle gange, fordi du havde så mange andre ting. Der var havde. der
2: ikke noget champagne, vel? Det er jo ikke blevet der
3: set. På den måde har du nok været lidt, tænker jeg, efter man kan se, hvordan, hvordan det er nu, så har du været lidt forud i din tid med, med at, at vælge en branche, allerede måske dengang, som, som man ikke talte så meget om dengang. Og dengang der skulle man sidde, altså man skulle helst sidde og knokle på CVs, og så skulle man gå hjem og lave lektier i rigtig mange timer, og så skulle man måske have et studiejob. Og det var det. Og du rendte jo til alle mulige begivenheder og sad og læste nogle mange, kan jeg huske, du fortalte til kl. 4 om morgenen, når du kom hjem, fordi... Det, det kan man jo se senere, det vil jeg også tale om, det var en, en investering, du har gjort mm. øh, i dit fremtidige liv og, og lærer alle de der mennesker at kende, næsten før man brugte ordet networking. Ja. Og jeg kan huske, at du øh, fortalte mig allerede dengang, du var blevet interviewet til et eller andet Danemagasin, hvor at du havde fået spørgsmålet, hvad det var, at du manglede mest i dit liv. Det fortæller du mig, og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, okay, nu, nu er det spændende. Siger hun nu, mangler en kæreste, eller mangler, jeg ved ikke hvad, et lækkert hus. og siger hun, og så svarede du til mig, søvn. Det var det, du manglede, fordi du virkelig knoklede så meget. Mm. Og det tror jeg, det det, det der også, der er også nogen, der har sagt til mig at dengang sådan, ej, men om du ikke brugt for meget tid på det, om du ikke heller skulle knokle noget mere med din skole. Men, men som jeg, jeg har altid sagt til folk, prøv at høre. Mine børn, de, 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 de kan, de det skal, og de følger den vej, de vil, og det skal jeg ikke blande mig i. Jeg skal støtte op om det, de vil. Det er ikke mit liv, og jeg er sikker på, at de bliver lykkelige, når de gør det, de vil. Og jeg kan faktisk også huske engang, Jeg de kom til at komme til, ikke nogen grim diskussion, men jeg talte med en kunde, en lidt ældre dames, tidligere skolelærer af den gamle skole også, som da, da din søster Bettina, hun var til studenteksamen, hun fik nogle gode karakterer og så videre. Hun gik meget op i, hvad så skulle hun, hvad hun skulle. Så sagde jeg, men det, det ved jeg ikke, sagde jeg. Hmm. Nå, men skal hun læse? Skal hun være jurist, eller skal hun være? Så siger jeg, sagde jeg til, til den der skole, så siger jeg, jeg tror egentlig ikke, hun gider sådan en tavleundervisning, det sagde hun jo altid i syv år. Men øh, jeg stoler på, hun nok skal finde sin vej. Øh, og hun kunne måske blive en superdygtig advokat, men hvis hun vælger at blive forsør, så bliver hun måske bare landets dygtigste og klobe til frisør, og det er der jo heller ikke noget galt i. Og ja. det kunne jeg godt sige, hun synes var meget mærkeligt, ja. Eller som mor kunne sige. Men det er bare igen, altså, Man skal følge sin vej. Man skal følge sin vej. Ja. Og så tror jeg, man bliver lykkeligst.
2: ja så enig, og jeg tror... det der Nu kan jeg faktisk ikke huske den historie der for du nævner, så det var meget sjovt at høre, men... Jeg tror også bare, det det, der er et godt eksempel på om, og om man vil, der er jo absolut heller ikke noget galt med at læse en akademisk uddannelse, men, men nu taler vi bare ud fra, hvad dine erfaring har været mm. som forsøger, hvordan der nogle mm. gange også kan blive kigget lidt ned på de faser, mm. og, øh, og hvor at jeg tror, hvad end man vil have en, en, en håndværkeruddannelse, eller en akademisk uddannelse, eller man vil noget kreativt på KIA, eller hvad det nu kan være, hvilken vej man er, så tror jeg er det altid sundt at prøve at gøre noget lidt anderledes, end hvad alle de andre gør, fordi der er masser, altså det kan du se nu på alle de 12-talspiger, der, der kæmper om de samme jobs nu, der er kommet ud, de har alle sammen, nu siger jeg ikke, nu overdriver vi lidt, selvfølgelig er der forhåbentlig noget, der skiller dem fra hinanden, men der er mange, hvor at jamen du kommer inde med det samme, CV på en eller anden måde, når du kommer ud og skal søge jobs. De alle der sammen lige højkarakterer, karakter, alle mm. sammen har taget det samme tørre studiejob måske et sted osv. Og, og det kan være det samme i, hvis du ja, læser til tømmer eller noget andet, hvor det alle har gjort lidt den samme... Altså, hvis du kan gøre noget, der er lidt anderledes, så følge dine egne, og måske tur at være lidt, lidt mere kæk i det, og tale med nogle mennesker, som er de andre ikke vil turde tale med, eller et eller andet. Vær lidt, lidt fræk i det i godseøjnene, og... Øjnene, mm. og øh, Lige det, du siger der, det, det tror jeg er bare så vigtigt, for det, er det, der gør, at folk husker
3: en og helt at... Og lige det, du siger der, det, det kan jeg huske, at jeg for, for en del af det, nogle år siden så en artikel i en virksomhedsdirektør, der søgte. Jeg kan ikke engang huske mere, hvad det var, men han sagde lige præcis det. Han sagde, jeg får de samme ansøgninger fra, fra de samme mennesker. Med masser af tolvtaler. Der er ikke noget, der er været, at det udskiller dem fra hinanden Nej. eller dem fra hinanden. Ja det er, er han lidt det du siger med er der ikke en der bare lige har været lidt fræk eller gjort noget lidt andet ja. det det efterlyser jeg
2: og så kan du godt være at nogle gange når man gør det og hvis man prøver at øve sig på det derude at at man også kan komme til at oversteppe hvor at man måske lidt får et rap over nellerne okay så, så finder man langsomt sin balance men som, som jeg, min, min søster og jeg altid leder lidt efter det motto som vi nok også har lidt for dig fordi du tør også at være lidt rappig i replikken der, altså hvad det værste, der kan ske, det er, at du får et nej, mm-hmm. eller jeg ja, måske et rapper eller noget, så det dør man jo ikke af trods alt, så kan du tage ved lære det, er ligesom ret rette lidt ind og se, okay, hvor, hvor går grænsen, man skal selvfølgelig heller ikke gå ud og være provokerende eller noget, men man kan ja. godt lige prøve at hjælpe ja, gøre noget lidt, mm-hmm. lidt andet, switch it up. Ja, yeah.
3: og man kan jo også lave lidt festet af det. Præcis. Men for lige at komme tilbage også til det med uddannelser, det kunne lyde som om, man ikke synes, det er vigtigt at læse, det er det jo. Man, man skal bare fylde sin drøm. Og vi har jo også selv oplevet øh, for en del år siden en, en, en skøn person, øh, vi var nær ved den gang, som gik den modsatte vej, ikke? Som, som havde en familie, det var fuldstændig modsat, en lidt håndværkerfamilie, kan man sige, som nu havde... Nu var der i læreplads til ham, og nu skulle vedkommende gå den vej. Mm. Og det var bestemt ikke den vej, vedkommende havde lyst til at ja. gå. Fordi den person ville gerne noget andet. Nogle den person ville gerne ind og læse og tænke, det kunne jeg ikke. Fordi den person havde måske ikke været så motiveret i folkeskolen og mm. fået de bedste karakterer. Og var måske blevet gjort lidt dum af nogle lærere. Og det var personen bestemt ikke. Og i dag ved vi jo, at den person har gjort en fantastisk karriere og læst på CBS og har gjort det så fint og flyver verden rundt og er så glad for det. Og der er der helt klart også nogen i, i den familie, som er rigtig, rigtig stolte over det. Så det går det jo, jo begge veje. Ja.
2: Jo, og det er jo helt klart en udfordring, hvis du vokser op. Jeg har også flere venner, som er vokset op øh, med, med forældre, der ikke er akademiker og som sig selv har ønsket at gå den vej, og hvor der er jo ingen tvivl om, at det har været meget sværere for dem. Mm end der har været for nogle andre, fordi de har ikke kunnet få hjælp til de mm. samme ting, fordi de er jo, deres forældre har kunnet nogle helt andre ting, øh, om det har været håndværk eller skole eller andre ting, hvor det, det ikke lige har været sådan nogle fag, der har været, øh, været deres stærkeste, hvor at der kræver det jo også virkelig en dedikation, og selv skulle ja. forstå det hele, og ikke have det bagland, der ja. Så altså, det går jo helt klart begge veje. Præcis, det er jo vigtigt. Og det er også derfor, det måske er så vigtigt, at man vælger noget, der virkelig er noget, man brænder man ja. for, så man er villig til at putte det arbejde. I det. Ja. Hvad end man kan få hjælp eller ej. Ja. Det er klart, at der er sådan nogen, der kan hjælpe dig, ja. så er det selvfølgelig bare et plus. Ja.
3: Det helt er det. klart. Ja. Og i øvrigt er det rigtig svært. Det er svært, fordi der er bare så mange muligheder i dag. Så det ja. er også det er virkelig... Det er svært. Ej, hvor er det svært for, for de helt unge mennesker, at skal vælge? Øh, for der er så mange. Prøv
2: også at skulle vælge en uddannelse, når du altså nærmest kun er blevet 18 år og er blevet ja. færdig med gymnasiet, eller hvor man ja. har gået. Altså det kan, som du også selv siger, i vores generation er det mere normalt, og særligt for de endnu yngre, at man kommer til at skifte karriere. Jeg tror, det er otte gange, der er en eller anden undersøgelse, der viser, at der kommer til at være normalt for folk at skifte job eller karriere over deres arbejdsliv. Mm. Så altså, hvis ikke man lige vælger rigtig første gang som 18, 19, 20, 22-årig, whatever, så, så går det nok. Man har masser af tid.
3: Ja, og der er jo så også de forældre, man jo så også støtter på. Nu ser jeg igen tilbage i forretningen med de her skønne nogle mennesker, der har været en del af det der har siddet og, og været rigtig, rigtig ked af det nede hos mig, fordi at, øh, de godt ville måske have to sabbatår. Ja. Og det var der jo igen, hvis forældrene var sådan nogle, der bare har, selv har drønnet det ud af med karriere og læst, og det, det har de jo slet ikke kunne forstå. Det, det, det Og der har været nogen, der har været ked af det også ikke. Mm. Hvor jeg f- Så altså, hvis ikke man er klar, så, så gør der noget, tag nogle job og find ud af. Det gjorde du jo jo selv, ikke? Jo, og jeg heller... kan
2: faktisk også godt huske, ikke for dig og, og, og far, men at, altså, der, der var meget opbakning til, at jeg tog et sæt et år, men der er der så blevet ligesom lidt ud, at jeg tog et mere. Det var der alligevel også nogen i vores familie, ja, der synes, det... ja, men nu skal man også ja, lige ja. på, man ikke tager for, ja. for mange år. Og prøv at tænke på, hvor ung man var, men det er ja. jo
3: også en anden generation. Ja. Altså, det skifter
2: jo hele tiden, ikke?
3: Jo, og jeg kan da jo også huske, at du, du selv så startede på CBS, der fortalte du, at der var kommet nogen ind på det studie direkte fra gymnasiet, som faktisk var ret forvirrede. Og, altså, nu skulle de pludselig til at være voksne. Og, og flere af dem droppede ud igen. Ja, igen, meget fortalt. Ja. Vi
2: vidste jo slet ikke, hvad det gik til, ja. så
3: Og jeg kan da også huske, at vi også... Det tage noget tid. Ja, og vi har da også nogle gange grinet Jeg kan også huske, du tog et job, hvor jeg tænkte sådan, ej, hvorfor har du taget det, ikke?
0: Ja. <laughs> jeg... telefonsalger kan, <laughs> kan vi godt afstøtte kan vi godt et dig. Det jo job.
3: Grund til, at tænke, det var ikke, fordi jeg var flov over, at min datter skulle være det var bare fordi jeg jo selv synes. Ej, som man... selvstændigere du oplever, ja, hvordan de ringer helt ja, tiden og man det være venlig og man kan næsten, man bliver så irriteret og man har sådan ikke meget lyst til at sige til de her unge mennesker det, det siger vi jo også det er jo ikke dig, jeg bliver irriteret på men så skal jeg finde et andet job for det er alt for hårdt for dig med de der sure mennesker, du får telefonen men det lærte du som vi også sagde men mm-hmm. så er du det, de her måneder du har prøvet det, og du har lært noget af det man kan altid lære noget af alt Det skal man huske dejligt noget det er, noget, er en, en fiasko eller noget, der er spildt. Fordi alt det, vi går gennem i livet, det lærer vi af. Altså, tænker det jeg har, i hvert fald.
2: Jeg er så enig Det er faktisk en rigtig god måde at runde det her afsnit af på. Ja. Alt i livet lærer man af. Ja. På godt og på ondt. Ja. Og der er ikke nogen konkurrence om at nå først et langt liv, man skal leve. Og man kan vælge rigtig det første hug, og så bliver det bare det, det bedste. Men man kan også spille om mange gange. Og så er det hele med til at skabe ja. ens... Øh, ens viden og erfaring til det, så det der så pludselig rammer rigtigt. Ja. Der er ikke uh, en, en direkte vej for alle, og alles vej er forskellig, mm. så man skal heller ikke uh, kigge for meget på, hvad ens kammerater gør. Ja, Jeg tænker tak. tit på det der med ens liv som en yoga-måtte, hvis man er at man har prøvet at gå til yoga eller pilates eller et eller andet med, jamen der kan stå en, der er meget bedre lige rundt om hjørnet her, men det er ikke det, som at uh, det har ikke noget med dig og din, det der foregår her at gøre, du skal fokusere på det, der er foran dig, og du har måske en vej, der er lidt mere snørklet frem til målet, og nogen har den direkte vej, og det er ikke, ja, det er ikke en, en konkurrence. Og nogle gange, dem der har den lidt snørklede vej,
3: lærer nogle ting undervejs, som dem der går den direkte vej, aldrig når. At ja,
2: de når aldrig omkring det hjørne og prøver. Præcis,
3: og det kan man måske bruge sit job senere ind. Ja. Så alt det er en rigtig god afordning.
2: I love it! Hvis man øh, skulle have lyst til at se mere til, hvad du render og laver i Schweiz. Så kan man følge dig ind på Instagram. Ikke
0: også?
3: Jo, det kunne man da godt gøre.
2: På Gitte Ask hedder du. Ja. Eller er det Punktermask? Det kan vi ikke huske. Vi linker til det. <laughs> vi linker til det i show notes, hvis man tænker, det kunne være sjovt at se lidt snapshots fra livet i Angeles, Hvor han simpelthen bare så dejligt. Så tak fordi jeg måtte interviewe dig. Tak Mami, Og få nogle gode råd, som vi kan dele ud af. Welcome. Det kan Excel. være, at der er andre, der lige har brug for det. er lige præcis lige at høre det, til lige at få det der sidste kick til at følge deres egen maverforlævelse. Ja, man kan også skrive til den. Få et morråd. Få et morråd. <laughs> skriv til GDS på Instagram. <laughs> tak for nu, og god dag. hej. hej.